0: Dois, um. Bom dia! Estamos, estamos ao
1: vivo? É isso aí. Bom dia, guriada! Bom dia! Boa tarde, boa noite aí pra quem assiste a gente em outro horário. E seguinte, hoje o estúdio tá cheio, eu tô aqui com o meu querido ministro Ian Garceis. Bom dia, ministro. Como é bom que tá a vida? Bom
2: dia, meu caro Matheus Batista. É um prazer incomensurável estar em vossa presença, nosso
1: pupilo de ouro... Bom dia. Academia velho. É isso aí. E tomo aí, ó. Eita, calma aí, calma aí. Erros vai, técnicos. Já começou uh, com tudo é. aí. E hoje o operador é diferente também. Dá um alô aí, é Lula, aí. Dá um alô, Bolsonaro, e dá um certo, alô, Boiola. Pessoal,
0: daqui a pouquinho nós vamos estar tá fazendo uns comentários aí. Você fiquem ligado e dá like na Live, por favor. É isso
1: aí. E também, ó, tamo aqui com o nosso Léo, operadora Catarina. O estúdio tá cheio hoje, tem Montado. plateia. Daqui a pouco vira o programa do Faustão isso aqui. Bom dia, chat. Como é que vocês estão? Quem não dá bom dia aí no chat é corno, tá?
0: Sabe o que a bom gente dia. quer ver lotado também, Batista? O que, que é? O Clube MBL, inscrevam-se, galera. Exatamente. O que, isso que, que a galera vai ganhar quando se inscrever?
1: Galera, é o seguinte, olha só. Vocês já estão ligados, eu não vou precisar falar, tá? Eu não vou precisar falar tudo que tem no clube, porque eu falo isso todo dia, falo em todas as lives. O que que tem no... Ô, ô Boiola, quanto que é o clube?
0: O clube é mais ou menos um real por dia, certo? E o que que você tem no clube? Ah, uma série de produtos exclusivos, você fica sabendo das principais notícias da atualidade aí, antes da mídia tradicional, tem os dossiês gravados que eu faço, Merchan, porque eu que edito, é maravilhoso, você pode estar tá lá lavando sua louça, andando de carro e ganhando, otimizando o seu conhecimento com os dossiês do MBL, com diversos temas aí.
1: E no clube você tem
0: notícias diárias? Com certeza. Notícias de bastidores? Notícias de bastidores quentíssimas, por exemplo... A própria pesquisa da eleição da Argentina não considerava o lei. No clube MBL, há muito tempo, lá por janeiro, já tinha um cenário muito mais parecido com o que aconteceu. Olha só, porque não é, não é achismo, né? Tem muita gente Exatamente. especialista trabalhando lá para garantir. E mini documentários. Itens. Você também tem lá temos, também? também? Temos mini documentários. Tem os documentários tradicionais também, né? Não só os mini, mas é isso aí.
1: Bom, e galera, olha só, você entrando no clube, como o um falou ali, ó: um real por dia, cara. É um real por dia que você ainda vai ganhar a maravilhosa revista Valete Trans. Não assiste porque uh, a gente é inclusivo aqui na MBL, não é mesmo, ministro? Sem dúvida, e né? E é o melhor de, revista...
0: É dinheiro de pinga, um real poder, companheiro.
1: <risos> é o melhor revista que a gente já... Que a gente produziu até o momento. E tá chegando a nova. Já botei a capa aí algumas vezes aí na tela. para você ver, a capa tá maravilhosa, com textos maravilhosos. Você escreveu na, nessa nova revista, ou Ian? Yeah?
2: Eu escrevi, sim. Uh, recomendação Literária. Eu estou preparando um artigo. Na pequeno. nova? É próxima. É, mas nessa tem um artigo pequeno.
1: Ah tá, nessa aqui, mas na, na do agro você vai, vai escrever ou não escrever? Né?
2: Não, na do agro não, escrever. Ah tá, escrever na próxima.
1: Então é isso galera, entrem no clube e já vão macetando o like aí, tá? Já vão macetando o like. Seguinte, hoje se a gente vender três clubes ou se a gente bater o recorde de views simultâneas, que no momento é 1.600, é 1.600 né o produtor Léo, uh, 1.600... Se a gente chegar em 1.700, e aí eu preciso de vocês dando like, entrem na conta da mãe, na conta do, do, do primo, na conta de todo mundo, deem o like pra a gente subir a audiência. Se bater ou três clubes, ou a gente bater o recorde da audiência, porque a gente hum. precisa subir a audiência, eu vou fazer, sei lá, 50 flexão, tá bom? e ah, aí o eu faço Ah, não em sei se dá pra. Mesa. Em cima da Nossa, mas aí eu, eu me matam, né? Eu não sei como é que a gente vai fazer, não sei se eu gravo um vídeo... A não gente não grava se... um vídeo
0: e passa amanhã, pode ser?
1: Ah, gente, sei lá, eu posto no meu Twitter, no meu story também, boa. alguma coisa
0: do gênero. então prometido e... aí, o desafio isso. das flexions. Tá prometido.
1: E aí, ó, e se bater os dois, se bater três clubes, Vixe. se bater 1.700, aí eu faço 100, tá bom? Que 100. isso,
0: o cara quer ficar bolado aí.
1: É, isso que eu, hoje eu fiz treino de peito hoje de manhã, então é tô, 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 tô ferrado já. Mas é isso, então bora pro giro de notícia, bora começar aí com as notícias do dia. Como é que você tá, menino? Se eu nem cheguei a falar muito contigo, né? Eu tava... Tá, tá tudo bem? É, tá tudo bem? Como é que vai? Vai a vida? Sempre indo, em MBL pujante como sempre. E, e vocês aí, Léo e Catarina, como é que tá o, o AP? Vocês chegaram no AP Novo já, né? Hoje, primeira noite no AP Novo.
0: Isso aí. Opa, olha só. Isso aí. Ocasião especial. Bom, então oh, é isso. Vamos pra uma outra ocasião especial? Bora, a bora. A Caçação, olha só que legal. Não, 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 calma, calma.
1: Vamos, vamos, vamos primeiro para a notícia do Alexandre de Moraes. Vamos fazer o seguinte: vamos uma notícia, um react? Pode ser? Pode ser. Uma notícia, um react? Pode ser, pode então, ser. Então, beleza. Então, bota aí a primeira notícia, a notícia do Alexandre de Moraes. Bota na tela aí o oh, boiado. Depois boy, oh. da
0: tela veio. Bom, olha só: Moraes
1: autoriza influencer Uh, que ameaçou o STF a trabalhar na prisão. Ivan Papo Reto foi preso em julho de 2022 por usar as redes sociais e aplicativo de mensagens contra o Estado Democrático de Direito. Bota mais pra baixo aí pra gente ver o quem que é o nosso o querido Papo aí. Reto. O Ivan Papo Reto. Ivan Papo Reto. Ivan Papo Reto, cara. Que nome maravilhoso, né? Aparentemente eram é uh, os
0: praticantes de clube de tiro, daqueles que gostam de se exibir, ciência, exatamente. né? Exatamente. Influencer do quê? Ah, de, sei lá, influencer de,
1: influencer de tiro, influencer de...
0: De
1: arma! É, é isso, né? E bota mais pra baixo aí. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Ops. autorizou o influenciador digital Ivan Regiane Fonte Boa Pinto, 46 anos lá ele, a trabalhar na unidade prisional em que está recolhido. Moraes deferiu o pedido e determinou ao diretor do presídio que atribuía... Uh, que atribua a Ivan uma atividade laboral. Ah, tá. Ele, então ele vai trabalhar como influencer dentro da, da prisão, é isso? Ele vai, vai trabalhar de influencer de, 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 de arma dentro da prisão?
2: Hoje em dia é possível, né? Eu acho que as facções criminosas que governam nossos presídios é. precisam né, de promotores, precisam de <risos> divulgadores do seu produto, do seu conteúdo. Acho que ele pode ter uma promissora carreira. Papel. Com certeza. De qualquer ali, né? presídio federal brasileiro.
1: Com certeza. Não, inclusive, assim, eu, 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 eu não tinha lido essa notícia. Eu achei que era um, algum parlamentar, alguma coisa do gênero, um vereador, sei lá, mas ele não é político, não, né? Você chegou ali, o, dia o todo produtor? ele é político, não, né? É verdade. Hoje é é verdade. Tudo. Tem
2: mais elementos nessa notícia,
1: parece curioso. Eu, eu achei ou, que, ou ele é um que ele fosse é, um vereador. É, é, aí é ok, né? Aí a gente vê de novo. <risos> o, o, o cara, É que assim, ele é influencer, né? Ele vai trabalhar em alguma coisa diferente de ser influencer? Tipo, ele vai trabalhar no trabalho dele? O que, 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 que ele vai fazer? Esse que é o ponto. Porque assim, se ele trabalhar como influencer dentro da prisão, é um negócio muito república das bananas no Brasil, né? É tipo assim... É, é, aí a gente volta pra aquele papo que eu tava tendo com o Bisoto ontem. assim, Tipo, o pacto de 88 falhou. Não é possível. O maior representante do pacto de 88, na minha opinião, pelo menos hoje em dia, é que é o Alexandre de Moraes, tá aí falando que o cara... Vai poder trabalhar de influencer dentro da prisão? Eu não tô entendendo. É isso que eu quero saber. Se ele vai trabalhar disso. Bom, não tem muito o que falar dessa, dessa notícia, né? Bora pro, pro, pro primeiro react. O que é isso aí? É só a República das Bananas. Bora pro primeiro react. Bora aí, pro vai? primeiro
0: react que vai render, viu? Uhum.
1: Falaram que o mic do ministro está ruim. Meu, tá meu baixo? Tá baixo? Pronto. Talvez assim melhore?
0: Melhorou, galera?
1: Galera, macetando o like aí, hein? Quantos likes a gente tá, ô Boiola? Pera
0: aí. Nós estamos com 416 likes e 600 viewers. Galera, melhorar,
1: né? ó, tamo indo, vai aquela coisa, hein? Mil likes nos primeiros 20 minutos, tá? A gente falou precisa disso. O microfone
0: disso. melhorou, ministro, boa. Hum, tá melhor?
2: Então deixa eu dar um recado para esses 200 traidores do movimento. Eu percebo, dentre os 600... 400 são fiéis, 400 acreditam na causa, 400 perseguem a missão. Mas vocês, vocês 200 que não deram like na live, que não tem fé no futuro desta nação, deem o like agora, ou corram para sempre e sejam rejeitados para sempre pelo futuro promissor desta nação. Pronto. Like
1: na live, pessoal.
0: Quem não der Ei, like depois simplesmente dessa, pelo assim, amor ó. de Darwin, hein?
1: Olha só, é uma, é, uma, mas é uma linha de raciocínio muito simples de fazer aqui. Se você não der o like, você não ajuda o MBL a crescer. Você não ajuda a gente a vender mais clube. Consequentemente, a gente não vai conseguir montar o partido. Consequentemente, a gente não vai conseguir salvar o Brasil. Porque o MBL é o único possível, a única via possível para salvar o Brasil. Então, se você não está dando o like agora, é traidor da pátria. É traidor da pátria. Você está traindo a sua própria pátria. Entendeu? Entendeu? porque você vai estar tá contribuindo para que, sei lá, o PT continue no poder, sabe? Então é isso. Agora bora para react aí, Coreia do Norte. Vocês estão preparados? Bora. Eu cheguei a ver um pouquinho
0: desse vídeo aí. Aparentemente, tudo que ensinam sobre a Coreia do Norte está errado. Vamos ver aí por quê.
3: Hum. Eu chuto que 90% das coisas que você sabe sobre a Coreia do Norte é mentira e eu vim te contar isso hoje. Para quem não me conhece... Geralmente eu sou quando Martins.
1: começa assim, você já sabe que vai vir ou coach... Ou teoria da conspiração, né? Um dos dois.
3: Eu sou estudante de relações internacionais. Enquanto eu converso com vocês, eu vou fazer minha maquiagem. E existe tanta desinformação e tanta mentira em volta da Coreia do Norte, que na verdade não se chama Coreia do Norte também, eu vou contar isso aqui. Que eu, eu, ver, achei...
2: eu adoro os estudantes de relações internacionais, primeiro, especialmente aqueles dos primeiros anos, porque assim, uh, o jovem ele tem essa tendência a ser prepotente com as coisas que ele recém aprende, né? Uhum. Então, o advogado passa três meses ele vai à faculdade todos os dias de terno. E eu que vos falo sou de terno, mas eu compreendo a ironia. Sim. Entende? O médico passa três meses, da de medicina, ele já acha que vai conseguir diagnosticar todas as pessoas ao seu redor e por aí vai. Só que o estudante de relações internacionais é o mais audacioso de todos, é o mais pretensioso de todos. Ele passa três meses na faculdade e ele acha que vai explicar as relações entre os poderes do mundo inteiro.
1: Sim. É não, já virou embaixador. Ele tipo já já pode sei lá, pegar o ministério da pegar o Itamaraty <risos> lá. Meu é conhecimento
3: isso. é global, respeitem. Que isso Mas vamos é
1: que lá. Você... Vamos lá, continua. Opa.
3: Interessante trazer gente, porque a nossa geração já não pode mais ficar perpetuando mentiras igual as gerações passadas fizeram. Tá na hora da gente quebrar esse ciclo, né? Então vamos lá Antes de falar qualquer coisa com vocês A gente precisa entender uma coisa muito simples, tá? É, a Coreia do Norte é um país socialista É um estado socialista, de experiência socialista O que é que isso significa? Significa que ela tá do lado errado do sistema de poder Significa que as nações mais poderosas do mundo querem acabar com ela E uma muito específica que nós conhecemos como Estados Unidos Gente, se os Estados Unidos querem acabar com você Os Estados Unidos acabam com você e para aí cinco minutinhos e pensa na quantidade de mídia que você consome todos os dias que vem dos Estados Unidos. E agora para mais cinco minutinhos e pensa se você Bote acha um que
1: essa... Bote um e mail isso aí, senão vai demorar muito, né?
3: Qual o tamanho? Nove minutos? É, ah, grande. é meio grandinho.
1: Peraí
0: que eu tô me adentrando por aquela Aí. 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 Boa.
3: Ninguém merece, né? A mídia não está contaminada com propaganda política. Se você realmente acha que você assiste quase que 24 horas do seu dia uma mídia que vem de um país e que não tem nenhum interesse político nessa mídia que você tá assistindo, interesse político desse país, no caso, você tá errado, desculpa. É por isso que a gente tem essas concepções tão claras na nossa cabeça e é por isso que isso é tão disseminado. Porque isso é de interesse político dos Estados Unidos. Eles não podem deixar um país como a Coreia ter sucesso, porque se isso acontece, tem um problema. É de interesse dos Estados Unidos que todos os países socialistas deem completamente errado, porque aí eles provam pontos ponto. Tipo, Agora que eu tirei isso do caminho, e que Olha,
1: que... Olha, vamos... Pra... Pausa aí. Olha, de certa maneira, por enquanto, fora todas as bobagens de que ah, toda a propaganda... Quer dizer, toda a mídia que existe em volta da Coreia do Norte é propagandista em torno da ordem neoliberal, da ordem estadunidense geopolítica ah, aí no mundo... Uh, tirando toda essa teoria da conspiração que é fundamentada com base em nada, é verdade que sim, é uma experiência socialista e que não só os Estados Unidos, mas como todas as democracias liberais ou todas as democracias do mundo ou inclusive países que não são democráticos, mas que são capitalistas, fiquem contra uma experiência socialista, eu acho que isso é evidente, não é? A não ser... Porque, afinal, eles estão tentando impor uma forma de sociedade diferente daquelas que o, que o, que o poder instituído está tá, tá regendo. Então...
2: Eu acho que eles cometem suficientes crimes contra a humanidade, campos de concentração e outras atrocidades para justificar outras posições contrárias ao país.
1: Não é, claro, claro. Não, ne, ne... o governo do país, por eu exemplo, preciso. Eu, é eu, eu ia entrar nesses, nesses mínimos detalhes. <risos> eu ia entrar nesses mínimos detalhes depois. Mas assim, olhando do, do ponto de vista só pragmático de relação de poder mesmo, é óbvio. Os Estados Unidos tem que reprimir mesmo a experiência socialista, na minha opinião. O, o cara falou ali, o Marcos Eugênio falou, Matheus, não caia nessa baboseira de falar estadunidense, por favor. Uh, eu não sei em que sentido que ele está falando Da palavra estadunidense ou de falar é de ordem. O pessoal neoliberal. fala que
0: se a gente fala que, que considera os americanos como americanos, né, eles não são melhores que ninguém. Americanos são todos que nascem nas Américas, inclusive os brasileiros. Então aí o pessoal fala estadunidense porque não considera falar americano correto.
1: Ah, tá, entendi. É
0: só mais uma frescura. É
1: só isso? Trabalhar. Ah, não. É só isso. Então tá. Galera, likezão na live, hein? Bora, eu vou continuar enchendo o saco até a gente chegar nos mil. É isso aí. Até a gente chegar nos mil. Vai, continua.
3: Praticamente tudo que a gente sabe sobre a Coreia é fabricado. Vamos para as curiosidades que provavelmente você não saber sobre a Coreia. Gente, a Coreia não é uma ditadura, tá? Uou! Uou! <risos> Você deve estar tipo, Martina, é, você ficou completamente louca. A Coreia é uh -huh. sim uma ditadura. <risos> gente, em primeiro lugar, vamos usar de exemplo a ditadura brasileira, tá? A partir de 2005, o líder de Estado brasileiro, né, o presidente brasileiro, ele tinha poder legislativo, ele tinha poder de decisão é, definitiva. Isso não é o caso do Kim Jong-un, tá? O Kim Jong-un, ele não tem poder de legislar. É, ele não tem poder definitivo. O poder dele não é independente. Portanto, ele não é um ditador. Ele não acumula funções. Ah, Martina, então quem que é? O primo dele? Não, gente, é o parlamento. Pra quem não sabe, a Coreia do Norte, né, que é conhecida como Coreia do Norte, ela é uma república parlamentarista. Esse parlamento é eleito pela população. E é esse parlamento que decide quem vai ser do país, sabe onde acontece um processo parecidíssimo com o processo da Coreia
1: do Norte? No Reino Unido. Nossa, você tá Tenda. de sacanagem, <risos> velho, calma aí, é, pausa aí, igualzinho,
3: pause igualzinho aí. no Reino
1: Unido. Não, de fato, de fato, a Assembleia, existe a Assembleia Popular da Coreia do Norte, um negocinho assim, da República Popular, não sei o quê... Uhum. De fato, existe um parlamento na Coreia do Norte. Agora, como é que funciona essa, essa eleição, né? Você tem um candidato por distrito. A única coisa que você pode... Que, que é o candidato do Partido dos Trabalhadores da Coreia. É o mesmo partido que, ao qual Kim Jong-un é o, é o líder supremo.
2: E seu e, pai foi. E
1: seu, e pai. seu avô foi. E seu avô foi também, exatamente. E você e só pode votar naquele candidato. É, tipo assim, você ou vota ou não vota naquele candidato. É, a, essa é a eleição da Assembleia. E não existe oposição. Olha que país democrático, né? Olha que república parlamentarista, né? Muito parecido com, com, com o Reino Unido, realmente, né? O Reino Unido aí que, sei lá, desde 1200 vem, vem 1215, basicamente, vem lutando aí por, por um regime representativo. Depois lá no século XVIII é realmente muito parecido. Verdade. O
3: parlamento é eleito, o partido que vence as eleições escolhe o primeiro-ministro. A Coreia do Norte é tão democrática quanto a Inglaterra. Ai Martina, mas é a mesma família há décadas, como assim não é uma tá ditadura? Isso é outra coisa que as pessoas confundem muito, tá? É, eles ficam tipo, nossa, mas o pai é do Kim Jong-un, o vô é do Kim Jong-un A gente também precisa entender que existe uma diferença cultural, ok? A família né, do Kim Jong-un foi uma família muito importante pro processo de independência muito e verdade. de libertação da Coreia lá atrás do Japão Porque pra quem não sabe, o Japão invadiu a Coreia e o Japão cometeu alguns dos crimes de guerra mais horrendos, mais nojentos que se tem registro na Coreia Inclusive o Japão nunca reconheceu esses crimes, tá gente? É uma história que tenta ser apagada até hoje e a família do Kim Jong-un era uma família muito importante para esse processo de libertação do Japão. E eles têm na cultura deles, né? Essa questão da tradição, da honra, da ancestralidade. Então, essa continua sendo uma família muito importante politicamente. E é por isso que eles continuam como esse cargo de poder. Mas não é um cargo totalitário e não é um cargo que acumula poder. Ele não tem poder de decisão integral. Ai, Martina, mas eles controlam o corte de cabelo. E não pode dobrar foto. E não pode olhar para baixo quando passa na frente da estátua Gente... Isso é mentira, pelo amor de Deus. Porque vamos lá, o próprio argumento é contraditório. Como é que você vai falar que o país é completamente fechado? Não se sabe nada do que acontece na Coreia do Norte. Não tem como saber as políticas de lá. Não tem como a gente ter certeza de quantas pessoas passam fome, quantas pessoas. Como é que você vai falar que o país é assim? Mas a gente sabe que corte de cabelo que eles podem ter. Não existe nenhuma documentação oficial da Coreia do Norte que indique todas essas coisas que as pessoas falam. Que indique que não pode jogar foto, que indique que tem que chorar, que indique que. Ah, Martina, mas eles não escreveram. Por quê? Por que, que eles escreveriam, né? É uma coisa tão horrível. A gente, todas as outras ditaduras escreveram. Todas as outras, todas as outras. Por que que essa seria a exceção? A gente tinha aqui, eu já dei o um exemplo aqui, o AI-5, que autorizava tortura, isso tá escrito, isso foi lei aqui no Brasil. Por que que eles fariam diferente? Porque eles não queriam chocar o sistema internacional, a Coreia do Norte, jura por Deus. E aí vocês veem a contradição de você falar assim, que é um país tão controlador, é um governo tão controlador, que eles conseguem controlar até onde a pessoa olha. Mas a gente tem informações sobre como eles são controlados Isso não faz o menor sentido É um argumento que ele se quebra, entende? Ai, Martina, mas eu vi no vlog de fulano Que ele falou que... B -b -b... Perceba como o vlog de fulano Tem milhares de visualizações, inclusive a sua Porque vender a imagem de um país Que é completamente fechado Que ninguém consegue entrar, mas ele conseguiu Gente, é muito interessante Mas Martina, as pessoas não podem sair do país Elas são mortas se elas saírem do país Gente, sabe quantos países você pode ir Se você tiver o passaporte coreano? Só passaporte sem necessidade de visto? 41. 41. Cara, país. qual que é a fonte
1: dela que... para isso? Sinceramente, porque eu nunca vi isso na minha vida de 41. Até onde eu saiba, os únicos países que você pode ir legalmente e não sair de modo algum, é toda a população você tem que ter uma um certificado do governo para poder viajar e são para países muito específicos, tipo assim, China, Cuba, etc.
2: Eu acho que ela talvez se refira aos países que aceitam uh, a entrada com o passaporte coreano. Veja que ah, o Brasil, por exemplo, aceita a entrada do passaporte de praticamente qualquer nação sobre a face da Terra.
0: Não, não. Senão eles explodem né, o lugar que você não quiser não, deixar. É,
2: então. Não, porque quando um país rejeita o passaporte, por exemplo, digamos, o Brasil rejeita o passaporte de americanos, porque os americanos, estadunidenses, desculpem a urgência, porque, <risos> digamos que os uh, Estados Unidos, por sua vez, uh, diminuiu o número de visos ou alguma coisa assim, aí o Brasil faz uma retaliação, isso não é tão pouco usual. Uh, aí o país ele tem essa liberdade né de restringir a entrada das pessoas com aquele determinado passaporte. Isso acontece bastante em relações de Bom, é isso.
1: Então, continua aí.
3: Que as pessoas estão sendo fuziladas porque elas querem sair do país? Não. Elas não conseguem. Porque eles, os países não liberam os vistos e o passaporte não dá direito às pessoas a saírem do país. E isso é culpa do governo norte-coreano? Não. Isso é culpa dos outros países que bloqueiam ah, não, a entrada é das pessoas falsa. no país ou bloqueiam... Essa parte a... é
2: completamente falsa. Obviamente que... Por sua parte, a Coreia do Norte também restringe a saída do seu cidadão.
1: É, pelo amor de Deus.
2: Assim, e restringe com interesses políticos muito
1: óbvios. Sim, pelo amor de Deus. Não só a Coreia do Norte, né? Mas to praticamente todos os países comunistas fechados fazem isso.
2: Sim, todos. A exceção da China, é. né? Devido ao seu inacreditável imenso populacional. né
1: exatamente. Sabe, é. tem uma história engraçada
2: <risos> quando um ex-presidente, uh, ou ditador, como você queira chamar da China... Uh, estava negociando com os Estados Unidos Na época o Bill Clinton Sobre incentivos né para a indústria chinesa Porque ah, criou-se uma interdependência Entre a produção chinesa e o consumo norte-americano uh, Uma das demandas dos Estados Unidos à época Para os investimentos Era de que houvesse essa liberdade Que não existia em Cuba Das uhum. pessoas poderem sair do país uhum. E aí a época o presidente da China Perguntou Quantos vocês querem? Um? Dez milhões? <risos>
1: Tá maluco, velho. É. Mas é isso, né?
0: Lá, então, uh. de boca eu lembrei de uma outra história muito boa. Vocês sabiam que uma vez o Atlético Sorocaba foi pra lá jogar contra a Seleção Nacional da Coreia do Norte e foi passado pra população que era a Seleção Brasileira?
2: Ah, sim. Nossa, e tem a fantástica história daquele jogador de basquete. Você lembra? Eu não recordo o nome dele agora, mas tem uma, uma celebridade com um jogador de basquete americano muito famoso e aí ele foi jogar na Coreia e ficou encantado com o país e virou um promoter da, da cultura nacional, <risos> assim, completamente alheio aos problemas políticos do país <risos> é uma figura engraçadíssima.
1: Cara, agora, vocês já viram aquele cara, eu não lembro quem que é o, eu, não, eu não lembro o nome dele o cara que, que cara ele, ele fez uma, uma puta história, ficou tipo seis meses hum. uh, fazendo um canal, como se fosse um canal de notícias norte-coreano e tu, tu lembra disso aí, né? O sítio do nosso o Cid, isso... Uh, Cid do quê? Não,
0: não salvo. salvo, clássico. Não
1: Salvo. Ele... Cara, ele basicamente... Não, você sabe dessa história? Não. Cara, ele pegou... Uh, tipo, ele pegou um, um, um jornal norte-coreano... Uhum. E aí, eu vou lembrar o que eu... Eu vou falar o que eu lembro, mais ou menos, da história... Da, da trollagem dele. Ele... Aí, ele pegou, fez vários cortezinhos... Dessa... Desse jornal norte-coreano... Uhum. Que era um bagulho de horas... E aí, ele foi lá, fez vários cortezinhos... E fez um canal de, de notícias... Como se fosse para refugiados da Coreia do Norte. Sim. E aí ele ficou alimentando esse canal por seis meses. Por seis meses. <risos> até que chegou a Copa do Mundo. E aí, nesse canal, ele começou a postar na Copa do Mundo, na, na, que a Coreia do Norte estava jogando a Copa do Mundo. Uhum. E que ela tava ganhando de todo mundo, tá ligado? E que ela tava amassando todas as seleções. E bom. aí, cara, isso viralizou, assim, chegou no New York Times, chegou, mano, em, tipo, nos maiores veículos de mídia, assim, do mundo. E aí o cara tipo, simplesmente trollou geral, tá ligado? Ele Ai, simplesmente trollou geral. A imprensa velho. é muito ingênua, tem é, Ela pede
2: pra ser trollada, né? Sempre que
1: pode. Cara, essa história é maravilhosa, velho. Tem um corte dele falando é. disso muito bom, mano. Uh, mas continua aí, a, a maluca aí, vai.
3: Ao acesso ao visto Então não é que a Coreia do Norte é fechada o mundo O mundo se fechou para a Coreia do Norte E aí entra outra questão Lá tem muitos problemas de infraestrutura Muitos problemas de acesso à energia Muitos problemas com a questão da fome Tem Mas por que, gente? E quem é mais espertinho, quem é mais rápido Já conseguiu entender Quando o mundo inteiro se fecha para você Quando você não consegue fazer comércio com ninguém Fica muito difícil desenvolver uma economia É praticamente impossível É o exemplo de Cuba e é o exemplo da Coreia do Norte Por que, que eles não podem... É... Negociar com outros países. Porque o país que negociar ah, com eles... Essa vai é ser a boa e velha a, a dialética tem...
2: do, dos marxistas, né? Uhum. A ideia de que... Se o seu país é miserável... É por causa da opressão do comércio internacional. Uhum. Se o seu país está em sob embargo... Então a miséria é a culpa do embargo... Do, uhum. Causado pela opressão do comércio internacional. Uhum. Ou seja, não tem saída errada. É sempre culpa dos outros. É. E sem falar que a Coreia tem um dos maiores parceiros comerciais do mundo... Que é a China, né? Que é um Sim. enorme aliado deles... Aliado estratégico. É, então, assim, não faltam parceiros comerciais de grande monta para é a Coreia. Isso é verdade. O... Ela não depende dos Estados Unidos, ela tem uma das maiores superpotências do mundo é. ao seu lado, uhum. lhe ajudando em muitas coisas.
1: Não, e como, e como uh, eu, eu já falei isso em uma live muito antiga que eu fiz, e eu mostrei os dados lá do Banco Mundial, eu abri o site do Banco Mundial e mostrei os dados em relação a Cuba, e o comércio exterior deles, se tu for ver, é, em relação ao PIB, a porcentagem do comércio exterior deles uh, em relação ao PIB, é maior do que muitos países do mesmo tamanho dele. É maior, inclusive, assim, é uma uma comparação meio distorcida, porque o Brasil tem é, é muito maior do que a, do que Cuba, mas por exemplo, o comércio exterior de Cuba em relação ao seu PIB é maior do que o comércio exterior do Brasil em relação ao PIB do Brasil. Ou seja, eles têm um comércio exterior pujante, principalmente depois de 1980 ali que a, a tanto a China quanto outros países comunistas começaram a se abrir comercialmente. E assim, Pode Você ia
2: falar que não, o embargo americano acabou durante o governo Barack Obama.
1: Sim. É. Diminuiu, no caso, né? não, não são é, todas é... as sanções. Sim. Mas diminuiu bastante. E, e outra coisa, assim, ó, pelo amor de Deus, você vai ver a China, por exemplo, que é o país, talvez o país que mais faz comércio exterior com o mundo, principalmente como eu estava falando aí depois de 1980, e a China, por conta de uma economia extremamente centralizada, está em um processo de decrescer o seu crescimento econômico. Hoje, a taxa de crescimento econômico da Índia, por exemplo, já passou a taxa de crescimento da China. E isso é simplesmente por uma questão de uma economia centralizada, porque, eu já falei isso em outros motivos, se eu for pegar todas as economias do leste asiático ali, elas cresceram com base em acúmulo de capital. Só que elas não conseguem aumentar a produtividade uh, porque não tem incentivos de mercado para que isso aconteça. Então o máximo, e aí tem toda aquela questão da PTF que eu já falei aqui pra vocês. Quem, quem, quem vê as lives aí, presta atenção, tá ligado que eu tô falando. Quem, quem manja aí o que, que é PTF, que eu já falei algumas vezes aí. Quem manja? Bota aí no chat. Se não tiver ninguém, eu vou ficar triste, tá bom? Mas enfim. Chateado, O Léo tá ligado. O Léo, de tanto que eu já ouvi falar disso aí, ele já tá ligado. É um assunto tão chato, mas ele sabe. Porque de tanto que eu já falei sobre isso. Então, assim, aí depois que você começa a acumular tanto capital e não tem produtividade, que PTF é produtividade total dos fatores e não tem produtividade para sustentar isso acontece o rendimento decrescente de capital, você não consegue mais crescer com base nisso, então até a China que tem um comércio exterior gigantesco está parando de crescer e talvez aí entre numa crise uh, justamente por causa disso e aí, se não falar que isso é por causa da economia socialista, isso é maluco Vamos
3: continuar? continuar. O embargo dos Estados Unidos. Acontece o que aconteceu na Coreia do Norte acontece o que aconteceu em Cuba. Você fica pobre. A Coreia do Norte não é pobre porque ela é socialista. Ela é pobre porque os Estados Unidos deixou ela Os Estados Unidos cometeu um genocídio na Coreia durante a Guerra das Coreias. Matou quase metade da população da Coreia. Não permite que ninguém dali saia. Não permite que o país faça negócios com o resto do mundo. Não permite a entrada de energia, de produtos, de comida, de medicamentos. E aí fala que o país ficou pobre por causa do socialismo. É difícil, né? Querem mais uma prova do apagamento que os Estados Unidos fazem com a Coreia do Norte? É esse nome aqui, Coreia do Norte A Coreia se chama República Popular Democrática da Coreia Ai, Esse é o um nome E por que a gente nome. chama de Coreia do Norte? Porque é necessário que a gente esqueça que ela é uma república democrática É necessário que a gente não tenha isso no nosso vocabulário Por quê? Porque não é do interesse dos Estados Unidos E eu sei, sei, sei que vai ter gente nos comentários comentando assim Ah, é que você tá espalhando teoria da conspiração Gente, teoria da conspiração é você achar que uma pessoa vai ser fuzilada Porque ela olha pra baixo numa estátua isso é a teoria da conspiração. É interessante para os Estados Unidos que vocês tenham essa visão da Coreia. Porque a gente vai ver sempre como um país que deu errado. E nunca deu errado porque os Estados Unidos explorou. Deu errado porque é um país socialista. Isso está na agenda dos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra. Esse Bom, fim,
1: já deu tem... dessa mina, né? Já, tá. já tá. deu, né? Chatona. É tipo hum. assim, é basicamente o mesmo argumento sempre. Ah, tudo que existe sobre a Coreia do Norte é propaganda estadunidense. E, e nada é real. Tipo assim, você ignora todos os órgãos internacionais. Todos os veículos de mídia são tudo... É tudo, tudo... Tudo é propaganda dos Estados Unidos para combater a experiência socialista norte-coreana. Tudo é culpa isso. do tio-san. É tudo culpa do tio-san. Agora... Algo para comentar?
2: Para comentar? Não, só que existem muitos imigrantes na Coreia do Norte, inclusive no Brasil e em outros países das Américas. E o testemunho deles é muito valioso para compreender essa situação. Sim. O testemunho é sempre muito valioso. E os testemunhos costumam ser muito tristes né? Então Se a pessoa não valoriza Os registros da mídia Se a pessoa não valoriza os registros de jornais os documentários, os livros de história a respeito Pelo menos que busque a experiência real Das pessoas que convivem conosco hoje Como brasileiros
1: Galera, uh, deixa o like aí, tá? A gente não bateu ainda os mil likes, eu estou extremamente chateado. E, de novo, vou falar de novo, tá? Uh, que quem, não, quem entrou agora não viu eu falando no início da live. Se a gente bater o nosso recorde de views simultâneas, que é 1.700 views, aliás, o recorde é 1.600, né? Se a gente bater, se a gente chegar em 1.700, ou se a gente bater três clubes vendidos, por enquanto não tem nenhum. Nenhum clube. Ninguém entrou. E como eu estava dizendo antes... Quem não entrar no clube é traidor da pátria. E quem não dá like também. Porque vocês estão ajudando a perpetuar o PT no poder. É isso. Porque é o único... A única via possível... Para que a gente consiga... Uh, ter um, um... A gente voltar com o Brasil nos trilhos novamente. A gente voltar com o Brasil num rumo para ser uma potência aí no sul global. Talvez... Porque eu acredito realmente que o Brasil tem um projeto civilizatório para o mundo. E se você não tá dando like, não tá entrando no clube, você tá sendo traidor da pátria. Porque o único possível de botar... Uh, o único, a organização possível para botar o Brasil nos trilhos se chama Movimento Brasil Livre. Só então você precisa, precisa entrar no clube e você precisa dar o like. Então, de novo, se a gente passar dos três clubes e a gente passar das 1.700... Ou a gente passar das 1.700 views, a gente vai é, eu vou fazer 50 flexões, 50 flexões, e se a gente fazer os dois, eu vou fazer 100, fechou? E aí eu vou postar lá no meu story no Twitter, demorou? Então é isso.
0: Só um incentivo para a galera ficar aqui na live, é, no final eu vou mostrar aqui uma, uma homenagem de uma grande fã sua aqui, viu Batista? que Ela tem comentado bastante aqui, ela tem um pedido para te fazer, então quem quiser saber do que, que eu estou falando, aguardem até o final do programa, que? Que a gente vai mostrar esse recadinho para você. Você vai reagir ao vivo. <risos> vamos continuar ao que interessa. Bora,
1: bora. Quer vamos falar, falar vamos quê? falar, vamos falar de moro, então. Pode ser. Bora falar do, do tema da live, né? Do, do do título da live. Bora, bora, boto o moro aí na tela. Bom. Partidos devem apresentar provas para cassação de moro a qualquer momento. Bota aí mais pra baixo.
0: Ah, mas por quê? Corrupção. Ah.
1: <risos> uh, vamos lá. O Podemos e União Brasil, atual e antigo partidos de Sérgio Moro, respectivamente. Tá errado, isso, né?
2: Podemos e União Brasil? A ordem dos partidos?
1: É, a ordem. Tá, tá, tá errado. Ele é, ele é do União hoje, né? Ele era do, do Podemos. Isso. É, tá errado. Mas enfim. Boa, o Globo. Uh, foram finalmente intimados na última quarta-feira a respeito da decisão do TRE do Paraná para que participem da produção de provas das ações em que se discute a cassação do mandato de senador do mandato de senador do ex-juiz da Lava Jato. Bom, o que, que eu tenho para falar sobre isso, né? O que, que eu tenho para falar sobre isso? Tipo assim... Faz o L, tá ligado? Porra, ninguém mandou se aliar com vagabundo e oportunista. Porque assim, o TRE tá pegando o processo de cassação tanto do PL e juntou o processo de cassação do PL e do PT pra ir atrás do Moro. E o que estão dizendo aí nos bastidores, uh, eu ouvi duas coisas na realidade. É, uma é que alguns parlamentares já dão como certo a uhum. cassação dele. E outra é que é muito improvável. Eu acho que assim... os é conflitantes, da... hein? As exatamente. Pistas, exatamente. <risos> uh, então eu não sei, eu não sei se vai dar cassação de fato. Uhum. Agora sim, se a gente for ver, por exemplo, o que aconteceu com o Delta Lanhão, né? Delta foi caçado numa clara, clara perseguição... Porque, pelo amor de Deus, ele foi caçado por uma questão lá de processo administrativo disciplinar, uhum. sendo que na lei lá complementar diz que só é passível de ineligibilidade se tiver uhum. um, um PAD aberto, né, o processo administrativo disciplinar, e não tinha nenhum PAD aberto. E o que, que a jurisprudência diz sobre, uh, sobre esse caso? O que, que o STF e que o que o próprio TSE diz sobre esse caso? A jurisprudência dessas duas casas, dessas duas cortes. Ela diz que o direito sancionador, uh, o direito administrativo, Administrativo sancionador deve ser interpretado de maneira literal e o que que a lei diz? O que que a letra da lei diz que não pode ser caçado, não pode ser ficar ilegível se não tem página aberto e não tinha página aberto. Então uhum. eles mudaram esse entendimento. Teve inclusive um juiz lá que caçou o que caçou o Delta que mudou o próprio entendimento sobre isso, porque já tinha tido um caso similar no passado, que ele votou uh, segundo a lei complementar, se não me engano, a lei complementar 64 de 90. Então, assim, é uma clara perseguição política, é uma clara perseguição política. E o próximo alvo, como já estão falando há muito tempo, você for ver aí, ó, você uh, for pegar, sei lá, a uh, TV Fórum, todas essas mídias aí, petistas, eles já estão, eles inclusive falavam da cassação do Moro antes dele assumir o mandato. Antes Sim. dele assumir o mandato. Sim. Agora ele assumiu, agora ele já está no mandato. E, o, e aí eles estão indo atrás de caçar o Moro. E assim, ó, é muito irônico porque, diferente do Moro, quem, diferente do Deltan Dallagnol, foi apenas a esquerda que entrou com essa caça, cassação. Uhum. Agora, inicialmente, foi o PL foi o PL que entrou pra essa cassação, depois entrou o PT e agora eles estão juntando os dois processos porque inclusive ambos são fundamentados na mesma coisa que é o abuso de poder econômico Exato. do Moro na pré-campanha. Então assim, cara, eu não sei se assim, você... E sabe qual foi a estratégia do Moro pra se safar disso? Ligou pro Valdemar da Costa Neto e falou assim, ó, quero entrar no PL. Fala aí, ô, ô boiólogo, fala, falou. Ah,
0: mas ah, me, me coloca no, no PL, é pro obseque,
1: Ou seja, os caras que queriam caçar ele inicialmente, que era o PL, aí ele se aliou com esses caras na campanha, sendo que ele já tinha se aliado e tava indo ali pro segundo turno nos debates com o Bolsonaro, pra dar uma intimidada no Lula, etc. Se aliou com esses caras, traiu o próprio padrinho político, lá, o... o Dias. O Álvaro Dias. Ah, sim, isso foi verdade. Foi muito feio. E... E aí, agora, não... a estratégia dele era entrar no PL pra eu... se safar dessa. Tipo ele... assim, faz o L agora, ele velho. Ele não
2: entende o que é uh, um grupo político, sabe? É, eu não... A questão do Álvaro, assim, quem se recorda, ele tinha um, um tutor político, que é o Álvaro Dias, que é um excelente senador do Paraná, acho que é um dos melhores senadores que o Paraná já teve, foi um bom governador e é um dos poucos políticos brasileiros que aí merecem um certo respeito. E o Álvaro auxiliou muito, né, a que entrasse na política, e o tinha como candidato à presidência, o defendeu anteriormente, e o sujeito, assim, o traiu de modo muito claro. É, uma traição que eu não tinha visto desde que o Dória havia traído o Alckmin. É. Você se recordam? É, que é um hum. clássico, né? Porque a política brasileira é cheia de clássicos. Hum. Já. É que nem uma telenovela. <risos> Você viu aquele episódio da traição do Dória?
1: <risos> <Sim>, é
0: <diferente. risos> ah,
2: que é novela? No Moro. Dá uma boa
1: novela, dá é, uma boa novela. É,
2: uma boa novela. E ele faz todas as escolhas mais erradas, né? Ele se ali, só se alia aos seus inimigos e só trai os seus, seus aliados. É inacreditável é. as posições que esse homem toma. E é claro que assim ele amelhou ali, né? Ele obteve uma quantidade surreal de inimigos. Além do que, eu raramente, rarissimamente, eu suponho que um político avalio, que um político vá experiente, um político que está na posição de poder, vai tomar suas posições por vingança. Porém, eu realmente acredito que o Lula tem como um dos seus principais objetivos na vida ferrar esse sujeito. Sim. Porque todas as pessoas com que eu converso, que já estiveram com o Lula nos em períodos anteriores, ou esses Uh, descrevem que o sujeito é obcecado pela ideia de se vingar desse sujeito. Então, assim, o PT não vai poupar esforços em vê-lo caçado e preso.
0: Olha, e... é você que está falando isso aí.
2: <risos> é, pois é. Mas uh, os testemunhos são diversos. Uh, e eu creio que o argumento para a cassação dele é muito mais substancial do que era o argumento do caso do Deltan não, Sim. É muito mais substancial. Então, é muito muito plausível que, segundo minha perspectiva aqui que a cassação siga adiante porque ele não tem a base necessária para se proteger no Senado uh, porque ele não participa de nenhum grupo político e porque ele tem adversários o suficiente para, para fazer valer
1: uma certa interpretação da lei é, e assim, o, é abuso de poder econômico porque ele extrapolou o teto de gastos na pré-campanha, né? Uhum. Então, de fato, me parece, eu não sou do direito, obviamente, eu nem entendo do que eu tô falando, mas me parece algo mais substancial do, é, que, mais a substancial a caçação, do que a caçação. É, mais substancial do que a cassação do
2: Deltan, porque a do Deltan foi a forçação de barra é. atroz, assim. Foi uma interpretação...
1: né como eu disse.
2: muito grosseira. Eu
1: não lembro quem foi, mas como eu disse, teve um dos juízes, ele mudou o próprio entendimento pra caçar o, pra caçar o Deltan. Então... É, a do Deltan é muito complicado mesmo E assim, tem outra parada Rolando aí, que aparentemente Existe uma lista né, hum. de, de parlamentares que eles estão indo atrás pra, pra caçar o mandato né, Zambelli tá entre eles ah, Então uh, Cara, eles estão indo, indo atrás E o que me deixa bolado nessa história É porque assim, enquanto O governo Lula tá passando uh, Tá querendo passar o rodo né? Ele tá, e, e tem várias situações aí uh, que, que deveriam estar tá dia e noite na mídia sendo criticadas no, no governo Lula, como, por exemplo, a questão do marco fiscal, questão do arcabouço fiscal, que eles têm metas para atingir e eles não sabem como que eles vão atingir essas metas, né? porque a meta para esse ano era de 0,5% déficit e Era para zerar o déficit fiscal ano que vem E eles não vão conseguir fazer isso E isso é um problema extremamente sério Porque pode uh, descoordenar expectativas Inflação aumentar, ter que aumentar juros de novo Então assim, tem várias situações aí acontecendo no governo Lula uh, Tem a questão do BRICS que é importantíssima uhum. uh, Aí eles estão avançando com várias pautas O STF está avançando com questão de liberdade de expressão aí tem, Contra uh, a liberdade de expressão Exatamente, contra a liberdade de expressão tem várias questões acontecendo e aí a gente está preocupado com Mauro Cid e Bolsonaro. Sim.
2: Só retornando a um ponto, no caso da Zambelli, uh, ela pode vir a ser caçada porque agora o STF vai julgar, né, correto? Uh, me... Talvez eu esteja errado, talvez seja a primeira instância. Vai julgar... vai julgar o caso da qual ela sacou uma arma por um jornalista uh, no segundo turno das eleições. E, bem, como é um processo criminal, se condenada, ela pede o mandato, por causa da lei ficha limpa. Então, tem isso também, né? Que não é exatamente um fato político, mas é um fato criminal que está correndo em paralelo e que pode vir a ter a parlamentar cassada.
1: Bom, é isso, assim, ó. O que, que você tem a dizer sobre o Moro, assim? Porque a gente já teve uma certa relação com ele. Já, e, conheço e, bem. E, tipo, pô... Esse, assim,
2: ele é muito melhor do que a maioria dos bolsonaristas Não, né? sem dúvida então... Ele é muito melhor que a maioria dos bolsonaristas Mas ele, olha Minha real perspectiva Embora ele tenha seus talentos Ele ele falta visão, né Porque o movimento acreditou muito nele Sim. Acreditou que ele poderia ser o homem que traria sabe Uma, pô, uma perspectiva Completamente nova para o Brasil Porque seria possível ser o Brasil a gente, a gente realmente confiava Na possibilidade de que esse sujeito Esse cara aí <risos> Fosse o homem, entendeu? Fosse o cara, fosse a liderança de que o Brasil precisava. Mas não foi.
1: O Matheus Naves ele perguntou se. Ele tomou todas as
2: decisões erradas e ele sempre teve uma visão muito pequena do que ele poderia ter sido, do que ele poderia ter feito Na pelo fã.
1: país. O Matheus Naves perguntou se tu já dormiu com o Moro também. Não, não.
0: É, vai, <risos> zoando, <risos> vai zoando, vai zoando que tem a sua mensagem
1: Dormia ainda, não. Batista. Ai, é, eu, Pô, eu Tô com medo dessa mensagem. <risos> é bom <sinceramente>. ficar. Não sei por aí. Galera, uh, bora pro próximo react então. Bota lá o react da cerveja. Sei lá, A o cerveja? produtor falou pra botar no react da cerveja. Eu não sei o que, que é, desafio da cerveja. Um negócio assim. O produtor falou, tá falado, tá ligado?
0: É isso aí. peraí,
2: aí. React da cerveja. <risos> desafio, desafio da cerveja. Uma cerveja.
0: Isso aqui mesmo? A gente vai colocar logo de manhã?
1: Pampa. Eu espero pampara, que eu não pampara. tenha que tomar cerveja, porque ainda tem que trabalhar o resto espero
2: do dia. Que a
0: gente não tome outra coisa, o processo. Eu ah, é, espero
2: que o que cano canal cano. não
1: tome o strike. Veja qual é o
0: problema. Opa, peraí. Ah, eu já vi. O produtor
1: disse que é de boa. Tá
2: tranquilo. bom. Galera,
0: é triste, like na
1: live, é hein? Like na live e, ó, clubes. Entre no clube. Vai ganhar valet Valete Trans, todo mundo que entrar no clube. E like na live, tá? A gente. Aparentemente não vai bater as 1.700 mil simultâneas. Então, uh, não terá flexão, infelizmente. Vai
0: Mas é isso. frango, Batista. Ainda não. É, dá. Que desista. Tá temos frango. até o
1: final do programa. Verdade. Isso
2: aí.
0: Esperança é a última que morre. Vamos Exatamente. lá. Preparem-se. Vai tá começar bom. o show de horror. Manda bola.
3: Valendo uma cerveja. Quanto é? 4 vezes 4, 8. Valendo uma cerveja. Quem lá em São Paulo é? Carioca
1: Ah, não, não é possível isso Não é
3: possível uma cerveja Uma hora 50 segundos?
1: 60 Não, não
0: Não ah, Essa Opa, é mais não. aceitável Salvador Não Eu tem a letra A Salvador
1: Não, 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 não Não uma é possível Uma hora tem quantos
0: segundos?
3: 59 Ah, velho Valendo uma cerveja O que tá escrito na bandeira do Brasil E da tá frente seu bote <risos> Falei numa cerveja. Que nasce de São Paulo é o quê?
0: Paulista. Que nasce de Salvador. Baiano.
1: <risos> Faz sentido, né? É Falei <risos> é
0: é numa é rápido cerveja.
3: Ao é um diminutivo de pai? Bainho.
0: Falei <risos> numa cerveja.
2: Um bairro que não tenha a letra A. Eu, eu, eu. A própria cerveja
0: que eu vou tomar. Eu, eu.
2: Ah, as pessoas estão embriagadas, as é, embriagadas, é. ela deve ter coletado a melhor reação de centenas de pessoas que ela deve ter entrevistado, Sim. eu não sou tão pessimista com relação é, a... eu não consigo acreditar com as que as pessoas, isso. é tipo assim, cara, é possível que isso seja...
0: Real? É bem possível. Não, é real,
2: só que é real de, um, de uma amostra grande de pessoas que estão embriagadas numa festa.
0: E tem umas que são umas jogadas, né? Tipo, você fala rápido, quantos segundos Exato. tem uma hora? Essas aí até eu cairia. É, não,
1: eu cairia também, é, é verdade.
0: Essas, Agora, assim, mas tem outras, por exemplo, o que, que tá escrito na bandeira do Brasil, essa é de doença. Cara, mas sabe é. que
1: eu não duvido que poucas pessoas sabem o que tá escrito na bandeira do Brasil.
2: Ah,
0: eu acho que elas sabem, só chat, não se recordam, entende?
1: Não, não, no chat...
2: Eu só não, não,
0: engajar é não, só não é. vou errar no chat, de Deus. Não é possível que eu sou. errar
2: no chat. Escreva
1: <risos> aí. O que, que
2: pode estar escrito?
0: <risos> Cara, você é... acha? Ah, ó, o chat. Ah, não,
2: bota, aí, o chat bota, aí na...
1: bota aí no chat uma frase que poderia estar escrito na bandeira do Boa. Brasil ao invés de Ordem Vou de ler programas. as melhores é. aqui. Isso. Manda aí. Manda no Pimba, inclusive. Quais vocês acham melhor? Galera, likezão na live. Ô, produtor, fala aí. O que você que quer que eu faça depois disso? Porque, assim... Uh, eu não tenho muito o que falar desse vídeo porque eu não sei, assim. Eu não vou chamar o brasileiro de burro por causa desse vídeo, né? Não é possível fazer uma generalização do brasileiro não, a partir eu, desse vídeo, né? Mas,
2: as, o brasileiro, ele tem um... O brasileiro ele não, não tem muita esperança no Brasil, verdade seja dita. A maior parte dos jovens hoje tem como principal sonho, 60 e tantos por cento, segundo as pesquisas. É. sair do Brasil na primeira oportunidade <risos> para poder trabalhar fora. Esta é o sonho e a esperança da nossa juventude. Ou seja, o país está numa crise de futuro, numa crise de perspectiva de futuro. E o brasileiro tem um enorme descontentamento pelo próprio brasileiro. Ele não confia na honestidade do próximo. Ele não confia na inteligência do próximo, ele não confia na capacidade do próximo. A perspectiva do brasileiro sobre o Brasil é uma das piores possíveis. Porém, porém, eu acredito que um movimento político como o nosso, que defende o melhor para este país, só pode prosperar se nós tivermos a, a esperança e a convicção serena de que o brasileiro tem potencial. Porque caso contrário, tudo que a gente faz é inútil. Então, eu defenderei sempre potencial dessa nova nação dessa elevada raça da civilização brasileira
1: é e, e lembrando lembrando <risos> tinha tinha esse Cta no final do, dos cortes né lembrando isso aqui é uma missão então a missão a, miss, a tua missão hoje é dar o like é dar, só pego, só tô pedindo isso agora dá o like dá o like e bora subir essa audiência pô, pô eu tô querendo tô querendo me humilhar aqui perante vocês Fazer flexão. Calma, me que matar. pode ser
0: ainda. Com a mensagem, tem essa possibilidade
1: ainda. Meu, eu tô com medo dessa pira é. aí. Mas Deixa eu ler os melhores É, que eu ia falar. Aqui. Lê aí, lê aí, vai.
0: <risos> tem uns
1: bons um ali que eu vi.
0: Democracia e Xandão e Democracia.
1: Boa, só uma boa.
0: <risos> Aceita que dói menos.
1: <risos> <risos> Muda a minha a câmera ali que Opa, só tem. Tá ah, verdade.
0: Em... Desordem e regresso, essa é clássica.
1: Como é que é? Né? Chandão e Democracia? Chandão e
0: Democracia.
1: democracia. Isso
2: é boa. É eu comia
0: boa. calango.
1: Não, faz isso com o Lula, né? Pelo amor
0: de Deus. Eu comia calango. E detalhe, elas olham essa... <risos> essa Cara, é meio-dia, galera. Essa frase
1: representa é meio os brasileiros de fato, ah, né? É. é isso. Não, tem, tem outras lá também. Cara, tinha, tinha umas muito
0: boas. Farinha pouca, meu pirão primeiro. <risos> <risos> a de Gerson, né? Lema brasileiro. <risos> a Lady Gerson é... É, toma pior... vantagem em tudo, não é?
1: Pior que, pô, isso, isso isso, seria uma frase muito brasileira mesmo pra botar, né? É porque o brasileiro ele
2: não confia nas, nas instituições, nem no próximo, então ele, ele pensa da seguinte forma. Como não existe uma ordem justa, então é necessário tirar o melhor da ordem justa, já que a ordem justa não foi estabelecida. Sim, sim. É normal Mas, que a gente que, inclusive, assim?
1: uh, essa questão de confiança, é. ela é um... um um ponto muito importante para desenvolvimento econômico?
2: Não, é absolutamente importante. É o próprio fundamento <risos> da possibilidade de se ter desenvolvimento econômico é. que você tenha crédito social, que as pessoas é. confiem e têm, estimem umas às outras para...
1: É. Isso consegue Bem... ser medido. É? Tem um índice de capital social, que é justamente que eles medem o índice de confiança dos países e tem uma correlação muito grande entre... É, crescimento econômico. Claro, é a isso.
2: primeira forma de crédito.
1: E é um crédito prático, é um crédito Sim. útil que você usa. Se
2: você... É você opinião,
0: basicamente. Né? É, você... Isso é muito Como, legal. Por
2: exemplo, se você é parte de uma pequena cidade do interior onde as pessoas se conhecem, seja é uma cidade do interior que não seja miserável, né? Como existem tantos no Brasil. Você tem crédito, sabe? Você pode ir à casa do seu vizinho e pedir coisas. É. Ele o fará, ele o atenderá. E será retribuído. Isso cria uma economia, sabe? Isso cria uma... <risos> Uh, um ganho imediato da sociedade. É como se houvesse mais dinheiro circulando, Sim. entende? Não, e tipo, e eu vejo Porque, isso. Desculpa, Desculpa, eu Porque o dinheiro, o dinheiro nada mais é do que crédito. O dinheiro é um crédito é, é social. Um dinheiro, é crédito. Ele, é um, ele é basicamente um, um pedaço de papel que autentica a confiança da sociedade Sim. sobre uma determinada coisa. Sim. É.
1: É, o... Inclusive, e, e tipo, de maneira prática, assim, pô, o ministro é aqui de Floripo. Uh, é de Santa Catarina Aqui, de uhum. O ministro é lá de Floripo uh, uhum. E eu sou de Santa Catarina também, né? Eu sou lá de Joinville e pô, a gente, você se sente também um nível de confiança maior em São ah, Catarina não, não nenhuma dúvida. do que nos outros lugares. S sem né? nenhuma
2: sombra de dúvida, é. sabe? Em Florianópolis as pessoas pressupõem que você, né? você é um cidadão confiável. É. Aqui é. em São Paulo não existe essa perspectiva. Sim. Então, os paulistas, eles partem do pressuposto que qualquer pessoa na rua está ali para lhe dar um golpe <risos> ou lhe assaltar. Exatamente. Você é um perigo imagina, potencial. né? É, imagina, é um perigo social
1: para o bolso ou a vida dela. Imagina no Rio de janeiro, como é que é isso, é, né? Essa que sensação que... de
2: confiança. Mas não, em Florianópolis você tinha uma, uma... Eu me recordo, cara, você podia entrar num bar sem dinheiro e as pessoas lhe pagariam um drink Sim. Pra com... Sabe, tinha um, um crédito social na sociedade. Não, não, acho que isso
1: tá é... diminuindo com o com um tempo. Depois fala que Catarinense é fascista, não sabe por quê? né? A gente sendo xenófobos aqui com <risos> os outros estados, eu tô brincando.
0: Não, mas eu reafirmo, <risos> que vocês falaram de São Paulo, tá certíssimo, galera. Isso é paulista, eu, eu, né? Eu sou o bicho paulistano, não, não é à toa, sou paulistano de alma e raiz.
1: É. Não, de fato... Uh, bora próximo vamos então, lá? qual que é o produtor? Ah
0: Agora a gente vai sair de um assunto que estava bom, né importante, vamos falar de cultura woke, aí. vamos falar disso.
1: Cultura woke momento. é react? Eu
0: acho que é, na verdade nem sei se é cultura woke, é um react aí de uma performance de um artista contemporâneo parece interessante um artista ver. contemporâneo? É, 40 segundinhos preparados? Não, é bom que a gente está com o nosso claro, ministro aqui, é é
1: especialista em arte vai dar a opinião dele. Perfeito,
0: vamos ver então
1: Bota na tela cheia
2: É um gráfico um... uh -huh.
1: É isso? Acabou, gente. Só é pra avisar. Isso? É isso. Tá. Não, isso não é... Eu não sei o <risos> que ele tá... Eu não
2: vou, vou me de comentar, eu não sei o que ele tá tentando fazer, então...
1: Não, mas essa não é toda a performance? É? Essa é toda performance. Essa é a expressão artística. Isso é da onde? Ah, não sei. Eu Olha, Eu sou dos poucos
2: defensores de arte conceitual na direita. Eu acredito que tem seu lugar quando você consegue... Entender o que o autor pretende colocar dentro do conjunto das ideias dele, dentro da obra, pode ser interessante. Só que, como eu não faço a menor ideia de quem é o sujeito, o que ele tá tentando fazer, eu prefiro me abster de comentar se é bom ou ruim. É
1: bom, isso. mas é possível que, sei lá, você pegar uma pedra em cima de um papel, aí você passa uma tinta em cima da pedra, e aí, tipo, você, sei lá, tipo, passa a tinta no papel, é possível que isso seja algo... Interessante sim, olha,
2: o Duchamp não colocou um, um sanitário? dentro de um museu e teve profundas consequências na história você se recorda do sanitário de champ? sim tá em todas as aulas de arte de todas sim, as academias sim, sim. do mundo inteiro é relativo né já foi essa na... expressão né quando, <risos> quando
1: já alguém foi no... quer sair de um diálogo ele diz é relativo né é complicado Tchau. né você já foi no, no, no Instituto Moreira Salles aqui? já o já. que você que achou quando você
2: foi assim? Então, Eles têm exposições rotativas, eles têm uma ótima cafeteria.
0: Uh... <risos> 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 o, o, a arte é tão boa que ele lembra da cafeteria. <risos> é que Para é quem,
1: quem não sabe, o Instituto Moreira Salles é, é um instituto de é, de, é de, é de. é especificamente de arte, né? É,
2: mas, mas ele faz o um trabalho de preservação uh, de fotografias, filmes, etc. Uh...
1: Do, do, é do, do Itaú, né? Ou é, do Santander. É, do Itaú? Não é nem
2: do Itaú, nem do Santander, né? É da família Moreira Salles.
1: Mas que é dona. Do, do, do Itaú, se eu não me engano, né? Não, o é a
2: família que é dono do Itaú é o Setubus. É verdade. São famílias. Diferentes. Mas
1: a Moreira Salles é dono de algum setor bancário, né? Ah, bancário não, né? Eles são do setor de minerações,
2: eu creio. Correto ou estou errado? E eu aí eles o, têm o, o, um importante diretor de cinema, que é o filho, né? Do fundador. É, que. Inclusive, fez o um filme recomendado o Oscar, você lembra? Não. Moreira Salles, o diretor Moreira Salles. Central do Brasil é dele, correto, operador? Central do Brasil. O Jardineiro Fiel. Então é. é um bom... É um cara... Bom. É, o um diretor de cinema é bom, é bom, né? Os melhores que o Brasil tem, eu acho. E... Uh, não teve muito sucesso nos Estados Unidos, mas a carreira do Bra no Brasil dele foi muito boa. E aí, o Instituto Maria Salles é a família dele, porque é uma família, assim, multibiliardária Eles são incrivelmente ricos. É surreal. Porque o avô dele, eu acho era um embaixador do Brasil, Estados Unidos, um homem de grande visão de negócio e tinha vários negócios com mineração, inclusive mineração daquele negócio que o Bolsonaro gosta, hum, nióbio. Nióbio. Sim, nióbio. Grafeno. Grafeno. Não, essas não. coisas. Eu não entendo exatamente Sim. os negócios específicos da família Moreira Salles, mas sei que eles enriqueceram de uma forma, assim, Incrível, surreal. Uhum. E eles têm esse Instituto de Preservação Cultural, na qual tem várias exposições rotativas lá, normalmente de fotografia. E, normalmente é a fotografia politizada, tipo registros indígenas, entendeu? Pela luta dos direitos indígenas é uma coisa, é esse tipo de coisa. Mas são, são multibilionários não muito ocupados que desenvolvem arte e patrocinam a arte no Brasil. Com, é claro, um lado e um viés político.
1: É que, sei lá, na minha percepção, né? Tinha um homem sem as capacidades uhum. intelectuais aqui do nosso ministro, que manja muito de arte de fato. É, sei lá, eu entrei lá e fiquei tipo, cara, o que, que tá então, acontecendo? Qual foi a exposição que você viu? O que, que tinha? Ah, sei lá. Porque é, fica meio girando, meio, meio, não é? É, são várias troca, exposições, sabe? mas tipo... porra, era um negócio muito abstrato, assim, que eu literalmente não conseguia entender absolutamente nada. Uhum. Eu não sabia qual que era o sentido daquilo, eu não sabia qual que era o objetivo daquilo. Então, tipo, eu só fiquei tipo, cara... E aí é engraçado que tipo daí eu saí lá embaixo E aí tinha um cara dormindo no chão assim eu falei, Ah, Pô, sim, porra. contraste maravilhoso
2: é, Você não sabia se era hein, mais uma um obra né? De Dependente. preservação cultural é. de um bilionário E você
1: tem o... É, de umas coisas extremamente abstratas claro. assim Que eu não tava entendendo nada E aí tinha um monte de playboy lá é, Um, um estereótipo de esquerdista Que teoricamente são preocupados com justiça social E essas coisas E todos eles, tipo assim, uou wow, Tinha um vídeo lá que era uma língua se mexendo Tipo uhum. assim, era a câmera... Dentro da boca lá, 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 da mulher... Lá, 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 lá. E aí era uma língua Parece se mexendo. E aí tinha, tipo, várias esquerdistas lá olhando aquilo, assim... E aí... Eu fiquei, cara... Você... Cara, você já viu aquela pedra...
2: A pedra LGBT... É porque, assim, não é o caso do Instituto Moreira pedra, Salles. É, nossa, maravilhosa essa <risos> história. Uh, não é no caso do Instituto Moreira Salles, o Instituto Moreira Salles não é uma empresa. Mas desde que uh, BlackRock e as outras companhias de investimento internacional tiveram a maldita ideia de criar aquelas SESGs, uhum. que é forçar as empresas a tomar posições políticas identitárias em tudo Sim. que elas fazem. As empresas que não têm nenhum talento, nenhuma perspectiva nenhum em fazer isso, elas dão o seu jeitinho de incorporar elementos de demonstração de virtude política à esquerda em todos os seus produtos e nas coisas, né? Então, uma, uma empresa que tinha um, um escritório importante, na qual tinha um pequeno problema com mendigos que dormiam na sua calçada, resolveu botar uma daquelas pedras, sabe, assim como cones, que se botam nessas, na frente desses estabelecimentos comerciais, para impedir que os mendigos durmam ali adiante. Só que ela tem uma brilhante ideia de fazê-lo pintado das cores da bandeira LGBT, entendeu? Ah, <risos> então, agora eu entendi. Ah, cara, longo processo <risos> para explicar a história. Mas é, esses contrastes, né, do idealismo uh, das empresas de esquerda, das instituições aí posicionadas à esquerda, com a realidade do que eles promovem, uh, é muito aparente, né? E estabelece uma contradição muito clara para qualquer pessoa que ainda tenha bom senso na nossa época. É,
1: é. Aí o produtor... Uh, mais algum react, mais alguma notícia tem, Vamos falar de BRICS? Tem, é, tem é que tem que ter o horário, né? Ou caguei, tipo, continua mais um react Fechou, beleza Fechou. Então mais um react A gente vai pro BRICS? Brics?
0: Vamos pro BRICS,
2: Brics. 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 Nossa, tá agora aí. o BRICS virou uma super, ultra, mega potência Vai né? ficar
0: uma sigla parecida com a LGBTQIA+, <risos> plus, não sei o que, né? Porque agora é tão, tem mais seis Ah não, que tem colocar.
2: que deixar BRICS, BRICS é legal, Brics é legal. <risos> Começa <risos> com o Brasil, o BRICS é, é Brics. legal verdade. Nossa, mas assim, é, é surreal o tamanho que o BRICS tomou. O BRICS é maior que o G20, galera. É, maior que G7. o G7. Maior que G7, né? Não. Assim, o BRICS é o, é o principal fórum econômico mundial não. hoje. E os Estados Unidos não está lá, mas Sim. o Brasil está. Uou, tá ligado, que virada aí, galera. Uou, olha ele.
1: Uau. No
3: plano multilateral, o BRICS se notabilizou por ser uma força que trabalha em prol de um comércio global mais justo, previsível e equitativo. Não podemos aceitar um neocolonialismo verde que impõe barreiras comerciais e medidas discriminatórias... Eita. Opa,
0: foi falar de neocolonialismo verde, ao é um passarinho aí.
2: Opa, pode prosseguir, desculpa.
0: Sobre o
3: pretexto de proteger o meio ambiente. No plano...
0: Caraca, olha o que o Lulinha falou, o pessoal que votou nele lá no trabalham Trabalho vai ficar meio bravo, hein? Vai, Neocolonialismo... ficar, vai pegar meio mal.
1: É. O, cara, o que eu tenho para falar sobre o BRICS? Eu falei um pouco ontem. Eu vejo que o Brasil ele tá espremido em toda essa história. Porque, uh, de um lado, você tem a prerrogativa do BRICS, que é democratizar, digamos assim... A, o sistema de governança global Que hoje está sob forte influência Ou completa dominância Da ordem estadunidense É, os Estados Unidos e Europa, né? Estados Unidos e Europa Sim, dá pra falar da ordem Do Atlântico Norte do, Eu ia falar liberal Ordem hum. das democracias liberais ou algo do gênero uh, E você tem, por outro lado, os BRICS uh, Com uma com uma, com uma a barganha, por exemplo, do Brasil nessa questão dos BRICS é que eles entrem, por exemplo, no Conselho de, de, de Segurança da ONU de uhum. maneira permanente, né? Eles consigam um assento de maneira permanente. O que hoje me parece ser uma barganha muito fraca, sabe? É,
2: eu não acho que isso seja mais importante, interessante
1: é. ou relevante para o é. Brasil, sabe? Não acho que isso seja tão relevante. O
2: Brasil achava que isso garantiria que ele jamais seria, uh, teria seus interesses né, atacados ali seja interessante, mas o fato é que agora se abrem possibilidades melhores. Uh, a realidade é que essas economias que estão hoje no grip são as economias que crescem no mundo. as Que crescem de verdade. E... O Brasil tem que olhar para isso. 30, mais de 30% das exportações do Brasil são a China. Sim, então a relação a diplomática tem que comercial. seguir a relação comercial. A realidade é essa. É, eu não... Menos de 10% são os Estados Unidos. Sim. Sabe? Coloque as coisas na devida proporção. Uh, e... Esse país tem uma, assim, você é um pouco idealista aqui, né? Porque a geopolítica nunca se dá nesses termos, em verdade. Mas pelo menos duas nações aí têm uma sólida uh, construção de uma, de uma, de um horizonte político internacional que que seguiram mais ou menos a risca. O Brasil e a Índia. O Brasil e a Índia, eles sempre atuaram uh, na diplomacia internacional. Talvez os países que têm o melhor histórico nisso como nações que garantem né, a autonomia dos seus aliados e são muito, como é que eu posso dizer, garantem a autonomia dos seus aliados e só tem relações multilaterais, ou seja, nada é apenas e unicamente no seu interesse ou no interesse do seu bloco, tudo é muito mais uh, justo. Eu acho que eles têm um, o Brasil tem um ótimo histórico nas suas relações internacionais, ótimo, um dos melhores do mundo, junto conjuntamente com a Índia. E essa perspectiva de não se envolver tanto nos assuntos internos das nações, que eu diria que é a perspectiva que corresponde ao BRICS, que é formado em grande medida por ex-colônias, né, que são, portanto, países que têm uma certa missão anticolonial,
1: uh, pode vir a ser muito positiva para esse bloco. É, o que... Eu, eu não sei, eu, tipo... Esse que é o ponto. Eu vejo que o Brasil está meio espremido em dois pontos. Um, nas relações uh, internacionais entre os blocos, né? Porque hoje o Brasil aí tá Querendo ou não, os Estados Unidos, ele ainda tem uma relação comercial muito forte com o Brasil. E, e é o comércio exterior que o Brasil tem com os Estados Unidos, por mais que hoje a balança comercial esteja negativa, ele ainda é mais favorável do que o comércio que a gente faz com a china hum. uh, em termos de produtividade a gente importa tecnologias melhores ah, e sim. etc então uh, e aí enfim tem todas as questões democráticas e coisa arada e eu, o outro ponto é que eu vejo que dentro do bloco hoje a gente se vê espremido também entre alguns entre, entre duas potências aí que estão surgindo, que é a China e a Índia. E também eu vejo que a gente perdeu o poder relativo, né? Porque como mais gente entrou no bloco, a gente perde o poder relativo. A, a analogia que eu utilizei ontem hum. é a analogia de uma reunião, né? Quanto mais gente você tem numa reunião, menos tempo você vai ter para falar. Sim, sim. E a reunião provavelmente vai ser menos conclusiva, hum. né? Não vai ser produtiva a reunião. E... Aquela pessoa que mais tem tempo para falar na reunião, que no caso seria a China, é que vai guiar. Então hoje a gente estaria dentro de um projeto de poder internacional chinês. O que Sim, não sei se é interessante Mas né? convenhamos
2: que o Brasil não tem um projeto de poder não, internacional não. entendeu Então não é como se o Brasil Tivesse grandes estratégias para implementar não, A existe, nossa fala. realidade é muito mais humilde Não, é não temos grandes estratégias Mas é, a gente se coloca Num e, assim, jogo Os e... nossos parceiros com que o Brasil tem que construir alguma coisa É o bloco do, do, do Atlântico Sul Sim. Que é basicamente o Brasil E os seus satélites né? Porque ah. toda a América Latina é satélite do Brasil Sim. E para onde não, o Brasil for concordo. A América Latina é arrastada trás. Não tem nem opção de nada. Sim. Porque pequenas decisões no Brasil, que não são sabe de grande monta para a nossa população como um todo, às vezes tem impactos assim, abissais na economia, na vida e na sociedade dos, dos países que, nos, que fazem fronteira conosco. Porque a nossa economia é muito maior do que as dos demais. Sim. Então, se o Brasil precisa é, construir uma um, uma geopolítica específica Para garantir a sua influência e o, e o seu crescimento logístico Interno, etc, etc Eu acho que ela deveria ser construída no Atlântico Sul E para fazer no Atlântico Sul, o Brasil não precisa de ninguém Sabe, ele não precisa é, Dialogar com potências estrangeiras Não, ele é a única potência do, do do Atlântico Sul Ele pode simplesmente construir Essa relação toda e guiar essa relação toda uhum. Mais ou menos como a China está fazendo é, eu, acho que eu acho que esse deveria ser o de
1: papel falar. do Brasil Sim, eu concordo
0: e o que, Bom, que vocês acham dessa fala aí do Lula? Que não do neocolonialismo verde? Isso, não pode deixar o verde impedir o progresso. olha só Cara, o que é sabe, o falando isso. sabe
1: o pior? Eu concordo. Eu, gostei, eu, não não, eu também eu concordo, concordo, mesmo como
0: eu ambientalista, porque é. o, essas propostas verdes que surgem, elas, né, elas são cheias de interesse, de são, fato. São, sem dúvida Mas alguma. Mas uma coisa é, é o Lula falar isso.
2: Não. Acho que permanece um brasileiro.
0: <risos> não,
2: é que assim... Poxa, a gente não pode ser tão trouxa assim, né, cara? Eu acho que a doutrina da política externa brasileira uh, ela se mantém independente de governos. Assim, o Bolsonaro tentou dar uma. O Lula, assim, ele fez. cometer um desastre na sua política externa, no seu segundo governo, quando ele teve uma pretensão desmedida de abrir embaixadas e consulados no mundo todo. Uhum. E aí criou uma enorme uh, árvore de muitos caras, um enorme. um, um aparato um muito amaranhado. complexo, um emaranhado, que uhum. não funciona. Uh, de embaixadas e consulados do mundo todo que não sustentavam, que não tinham quadros, etc. E foi uma desorganização completa que o governo Temer viria ajudar a, a, a resolver, se não me engano, com o ministro das Relações Exteriores, José Serra, à época, reduzindo todo esse aparato desnecessário e fazendo a coisa ter uma fluidez melhor. Só que, embora o enorme custo, etc., e a ineficiência do sistema que ele havia lá colocado, ele não tentou mudar os eixos de... de de decisão do, da política externa brasileira, que sempre foi a mesma. É a relação multilateral, buscando o bem para as duas partes, uh, sem uma aliança formal específica, e sempre pensando no Brasil em primeiro lugar, e sempre tentando se meter no conflito dos outros apenas com a ideia de apaziguá-los. Nunca outra coisa. Essa sempre foi a linha geral do Brasil, e o Brasil sempre executou ela, assim, entre as melhores diplomacias do mundo. Uh, o Bolsonaro tentou mudar um pouco isso no sentido de construir uma aliança unilateral com os Estados Unidos, mas mesmo ele viu que isso não era uma boa ideia e regrediu a época. Então, assim, o Brasil tem uma bela doutrina e ela nunca mudou. E a, a parte dessa doutrina é não levar susto e não ser feito de trouxa na questão dos interesses ambientais amazônicos dos brasileiros.
0: Sim. Isso concordo, não é teoria da conspiração, isso é plenamente. patente. Fato, né? Isso é um aí, fato
1: pô, óbvio para qualquer pessoa concordo, que concordo se... Plenamente. Nem, nem, vou, nem, vou, nem vou comentar, porque é isso. E também,
0: porque uh, não tem mais tempo. Por também. isso mesmo...
1: Ah, oh, só, só uma coisa. Ah. Ô, Drax, uh, se puder botar o chat do meu WhatsApp, uh, se, bote, uh, se puder botar no chat aí o meu grupo de WhatsApp... Então, olha só, amanhã a gente vai reagir a um vídeo do Meteoro Brasil uh, falando Pompompom. que ele foi no inteligência, eles foram no Inteligência Limitada, falaram do MBL, falaram que o MBL é fascista, não sei o quê... Uh, então vou reagir amanhã E esse vídeo foi sugerido lá No meu grupo de WhatsApp Que é onde as pessoas sugerem coisas para eu ver Já teve algumas coisas que eu vi aqui de lá uh, E também a gente troca uma ideia lá toda hora Então entra no meu grupo entra no Deixa no eu meu grupo. fazer ah, tropa uma discussão a
2: gente tem tempo para alugar uma monte discussão que você acha? Não, o que eu quero perguntar Porque esse negócio, esse negócio me deixa muito curioso ah. Você ah. acha que esse pessoal realmente acredita que o MBL é fascista? Você acha que eles de fato pensam isso? Assim, eu acho que o estudante do universitário, ele não tem, aquele estudante do universitário revoltado, ele não tem uma boa ideia do que é o fascismo. E aí ele joga tudo no mesmo buraco e pra ele, no final das contas, o fascismo é tipo uma pessoa malvada então, e autoritária. Tipo, qual o cara é brabo. De quem
1: exatamente fascismo? você tá falando? Você tá falando do, do estudante um, universitário ou não, do, não, cara um do, 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 do cara do meteoro do Brasil? Do cara
2: do meteoro do Brasil. Do formado do hum. influência de opinião... Em redes sociais. Ele realmente acha isso? Olha, eu acho que o cara do Meteor Brasil acho. De Agora, razão?
1: claramente, tem uns que não. Tem uns que, tipo, só falam e, pra, como espantalho. Agora, eu acho que o cara do Meteor Brasil acha Você isso acha que ele Eu acha? acho que sim. Tanto é que ele tenta fundamentar no vídeo. Ele pega um livro lá e fala... Uh, enfim, eu vou reagir melhor amanhã mas é, ele pega um livro e fala que é, não é exatamente a ideologia fascista, mas que é a tática de poder dos fascistas entendeu? Então, ele vai
2: assim, tentando é, ampliar o argumento é, ao máximo pra caber qualquer coisa e fica nessa lenha. Exatamente Bem, então é isso aí, eu acho que o react de amanhã vai ser interessantíssimo é e as
1: ordens, capitão? É isso uh, Pimbas? Ah, tem aquela
2: Pimbas, parada lá, qual Pimbas, que é a parada?
0: Vamos agraciar é depois do Pimba? Esse... Não é antes ah, né porque antes no Pimba tem a continuação já Vamos agraciar quem ficou na live até agora para um pedido muito especial ao senhor Batista. Olha só o que pã, recebeu pã, aqui.
2: Pã, 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 pã. Que isso, Ei, velho? Ei, jovem
0: vilense, faz um strip para nós. Público feminino agradece.
2: Eita, amigo, você põem na moça aí nos desenhos. Que, que é? Final, Ela mandou, é verdade, inclusive,
0: não. pagou, gente. Pra Ela que isso, cara? Pois que é. isso, velho?
1: Então que indecência. É, é. Olha o que a galera
0: tá pedindo no programa matinal, Cara,
1: hein? olha só. Ah... Uh, um eu faço o que o presidente manda, entendeu? Se o presidente mandar, eu faço, velho. E se bater, sei lá, tipo, 15 clubes, aí... ok. Aí, aí rola, será? Aí rola. Vixe. Se bater 15 clubes, a gente bater 3 mil pessoas ao vivo, e o presidente mandar, aí eu vou fazer o quê? Aí né? eu sou obrigado a fazer, velho. Sou obrigado.
0: Ah, é. Aí não, nem brigar em casa okay, vai adiantar. Então, Vamos foram lá! Foram estabelecidas
2: as metas para é. que você cumpra o seu desejo. É. Sim, é, de
0: repente fecha 15 aí, o pessoal vem em peso. Vamos lá galera, Arthur Gonçalves mandou 5 reais, bom dia, peçam para o Arthur reagir ao Inteligência Limitada de ontem, né, que a gente estava acabando de falar aqui.
1: O que que é? O Arthur? É, para o
0: Arthur reali... é, reagir ao que a gente vai reagir amanhã, é, ou melhor, não vamos pedir para o Arthur, assista amanhã no Expresso que vai ter. Ah, o Arthur o é concorrente, pô. você acha que eu vou ficar
1: dando material para concorrente? Tá maluco?
0: Não viaja. A gente, tem... a gente socializa as pautas aqui, companheiro. É. Daniel Marques, 5 reais. Bom dia, pessoal. Ministro, por favor, venha ao Congresso MBL do Rio e traga a nossa monitora Thaís Beleze. Thaís em Rio, eu apoio. É isso aí. Será um prazer. Caio Martins, 5 reais. Descubram onde... Onde esta gênia estuda e passem longe, porque está aprendendo muito bem como estudante de RI, a moça que reagiu, né, a Coreia Sim. do Norte lá.
1: O, calma aí, o Paulo, o Paulo Marx mandou. Essa objetificação e sexualização do corpo masculino. Não devemos nos submeter. É exatamente. O mundo virou feminista, é tá bom? Aí. E nós, o, o corpo masculino está sendo objetificado. Olha o nível que nós não chegamos. Podemos permitir olha o nível isso. que não o posso feminismo Olha o mais sair de regata. Olha o nível que o feminismo chegou no mundo, é chegou triste. no Brasil. É triste. triste.
0: É... Então pra gente não precisar expor nossos corpinhos no OnlyFans, entrem no clube, galera. Senão o Batista fica sujeito a esse tipo de pedido indecente logo às 9 da manhã. <risos> <risos> Vamos lá, Gabriel Sheffard mandou 5. Essa galera que defende a Coreia do Norte, etc acreditam mesmo nisso Eu ganho algo falando essas asneiras?
2: Ah, muitas pessoas acreditam é. de fato, porque o que acontece um, elas querem ter uma certa perspectiva sobre a realidade que é uma perspectiva, digamos, na qual os valores e as, uh, delas estão corretos na qual ela é uma pessoa virtuosa para isso, ela tem que acreditar numa ideologia, tal qual o socialismo, na qual a estrutura de valores dela faça mais sentido e ela se veja como uma pessoa melhor e possa demonstrar virtude para as outras, frequentemente esfregando sua virtude na cara das outras, mesmo quando não é virtuosa. E aí, para que essa visão de mundo dela faça sentido, certos elementos que ficam se dissociando, certos elementos que não parecem se encaixar, precisam ser forçados no quebra-cabeça dela. Então, para que ela se veja como uma pessoa virtuosa, dentro de uma visão de mundo que faz sentido sobre seus valores, a Coreia. Do, a Coreia do Norte, a Coreia Comunista, precisa ser uma república boa, porque é uma república socialista, assim como ela, que é uma boa pessoa, e ela vai tentando encaixar todas essas contradições num mundo coerente e acaba se iludindo. Então, tem muita gente que sim, acredita nas bases que diz, e é muito natural que assim seja.
0: E aí acaba caindo no react aqui do Expresso. Nilo Nogueira, 10 reais. essa é a melhor live do MBL, infelizmente o Batista Slim ainda não é famoso, Batista Slim é bom, <risos> <risos> por isso não faz muito vir o clube, algumas lives eu vejo duas, duas vezes de tão boas que são, essas verdadeiras aulas do Batista Slim.
1: Pô, muito oh, obrigado, obrigado irmão. irmão, muito obrigado mesmo velho, brigadão mesmo.
0: Batista Slim é por causa do Slim Shady do Eminem?
1: Não, eu acho que é Slim de, de, de magro. Ah, mas eu acho que é mais um Slim Shade do Eminem não, mesmo. Não, é porque você tinha o, o, ah, o Batista, Batista. O Batista. Agora eu qual seria o antônimo de Slim? Eu não sei.
0: Fed. <risos> é, eu ia falar isso. mas...
1: <risos> Pô, Renatão, inclusive eu tenho que chamar o Renatão aqui pra falar de Bricks. Por é, eu vou chamar ele. A live pois é. dos Batistas.
0: É, 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 pode Uma hora ter.
1: eu vou chamar ele aí pra gente falar disso. Com
0: certeza, o nosso amigo Nilogueira Nilo vai Mas discutir.
1: muito obrigado aí, irmão. Muito obrigado mesmo. E galera, vocês precisam me ajudar a aumentar a audiência do bagulho aí, cara, que é senão.
0: Thales Genamura mandou cinco. O canal do Cid é Korean News Backup. Ele foi genial. Ah, pra quem quiser ver depois Korean aquela peça. Korean News
2: Backup não... parece uma ótima história. É.
0: Pois é. Gustavo Black mandou 5. Em geral, como estão as expectativas para partido? Acha que vamos conseguir? Vamos.
2: Mas é claro se
1: você mexer a sua bunda dessa cadeira e nos
0: ajudar, pô, né? Você mas dá as coisas nem o... não vão
1: surgir sozinhas, meu é. amigo. Cara, se assim, assim, se não, se vocês nem o like estão dando na live. Mentira, a gente conseguiu uma boa relação de like e views aí. E não, mas não tô entrando no clube, pô. Ninguém entrou no clube. Vocês vão ganhar até o valete trans se não entrar no clube. Como é que a gente vai fazer o partido? A gente vai precisar de vocês trabalhando, pô. Então vamos trabalhar.
0: Recado dado, é isso aí. Gustavo de Sink Disse legal que quando é o um bigodinho não é socialismo, mesmo estando no nome. Mas a Coreia do Norte é democrática porque está no nome, não pode contestar. É verdade, né?
2: É, exatamente. Exatamente.
0: Olha aí a sua exatamente. fã de novo, a Catrina Cebis mandou dois reais. Duas pilas na cueca do Batista, que, que comece o stripper. Né? Que isso, cara? Deixa eu só falar pra Catrina que, que stripper, com dois P's no caso, é quem faz o strip cheese, né? Então, não... que comece o stripper. Só se for começar a carreira de stripper do Batista, olha, ele ficou até meio vermelhinho, <risos> olha que bonito. Olha só, constrangemos o rapaz, o menino de ouro do MBL. Vamos Isso. lá! Eide Osugui mandou 5 reais. Aprendeu com a basília da CNN: independência ou morte. <risos> Pode crer. Lucas Fernando, 2 reais. BR, onde os fracos não têm vez. Pois é, né? Que o modo, é... é o modo hard.
2: Isso é da bandeira, Isso, né? Isso da
0: bandeira. Não,
2: onde é. os fracos não têm vez. <risos> no Country for Old,
0: né? É, exato Guilardo Silva mandou dois pra dizer República de Nárnia Segundo o pastor lá, né E o Ned mandou 27,90 Depois da segunda guerra mundial As escolas de arte não rejeitam mais ninguém <risos> <risos> Muito boa Muito boa Essa foi muito boa Essa foi a melhor, valeu 27,90 Obrigado, Ned é isso, cavaleiros, e com esta bela piada sobre arte, nós nos despedimos desse expresso. É,
1: eu ainda tô traumatizado ainda. Eu mas... imagino,
0: isso foi intenso
1: pra você. <risos> é, tô, tô traumatizado ainda. Mas, como eu disse, né? Vocês têm meus requisitos aí: 15 clubes e 3 mil ao vivo e a permissão do nosso presidente.
0: Pagando bem que mal tem, tradução, galera.
1: Exatamente, calcinha, é, pix na mão, calcinha no chão, né? Ah, <risos> tá de
0: calcinha, mano?
1: Não, opa, Não. eita, e,
0: é, lá, e... Lá, descobriram. Lá,
1: lá, lá. E descobriram. Então é isso, galera. Muito obrigado aí, meninos por ter vindo. Obrigadão. Uh, e é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Perguntaram o que é o operador? Ali é o operador biólogo, nosso querido biólogo.
0: Procurem bicho paulistano uh, nas redes que vocês procurem vão saber quem sou eu. Bicho
1: paulistano, ele até já debateu com o biólogo Henrique do TikTok, quem é, que debater, né? Tentou debater. É, tentou, é verdade. Uh, então procurem lá. E é isso aí, galera. Muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui. Muito obrigado a uh, quem deixou o like. Infelizmente, não tivemos clube hoje. Mas é isso aí. Amanhã estamos de volta e, se Deus quiser, no horário. Fechou? Dá uma despedida Igual aí, o ministro.
2: Foi um prazer incomensurável estar com vocês novamente nesta gloriosa manhã com o meu querido amigo Matheus Batista, pupilo da academia. É isso aí. Um abraço.